0: 돈이 되는 경제공부, 지금 김 작가님과 인터뷰를 진행하고 있습니다. 이번에 마지막 세 번째 시간인데요. 아주 중요한 내용들을 한번 다뤄보겠습니다. 어떻게 하면 운을 내 것으로 만들 수 있을까? 어, 그리고 최악의 상황에서 어떻게 견뎌낼 수 있을까? 아, 이런 걸 한번 주제로 해서 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 책에 보면 운을 부르려면 말을 바꿔야 한다. 네. 이런 내용이 있는데
1: 이 의미를 좀 설명을 좀 부탁드립니다. 네. 사실 뭐 말을 바꾼다고 해서 내가 바로 뭐 성공하고 그런 건 아니라고 생각을 해요. 음. 근데 다만 저는 좀 중요하다고 생각하는 것은 사실 말 자체는 굉장히 사소할 수 있거든요. 그런데 문제는 이게 쌓인다는 거죠. 이게 말이 사실 습관이거든요.
0: 그렇죠. 부정적
1: 얘기하는 사람은 계속 부정적 얘기 위주로 해요. 음. 그리고 뭐야술한 마시러 가자 뭐 이런 친구들은 항상 야술 마시러 갈래? <웃음> 얘기를 굉장히 자주 한단 말이죠. 네. 그래서 저는 이게 사실 우리가 부자가 되는 방법 중 하나가 복리가 굉장히 중요하다고 얘기하잖아요. 이게 쌓여가는 게 너무 무섭다라는 건데 네. 말도 어느 정도 쌓였을 때 그걸 참 바꾸는 게 쉽지 않거든요. 그래서 저는 여러분들이 사소한 일상에서 바꿀 수 있는 것들 몇 가지 말씀드리면 첫 번째는 이제 겸손한 말이죠. 음. 특히나 대한민국에서는 조금은 남들보다 너무 자랑을 한다거나 이런 거는 모난돌이 뭐 좋아, 맞는다고. 네. <웃음> 미국과 다르거든요. 음. 미국은 사실은 내가 어떤 프로젝트를 했을 때 제가 이걸 열심히 해서 뭘 잘했습니다. 이어필 하는 게 굉장히 중요하다고 하더라고요. 음. 한국 사람이 이걸 좀 잘못한다고 하더라고요. 예. 한국에서는 겸손이 굉장히 중요한 세상이기 때문에. 네. 근데 저는 이거는 미국에서는 이런 한국 사람이 이런 영향을 키우는 게 중요하지만 제가 아까도 말씀했지만 오늘 부르는 데는 한경력 요인도 있다 했잖아요. 음. 한국에서는 그게 아니라는 거죠. 음. 로마에 가면 로마법을 따라으시지 한국에서는 너무 지나치게 자신을 드러내거나 음. 이런 것들은 좀 조심하는 게 좋다. 음. 오히려 사람들이 안 좋게 볼수 있는 거죠. 네. 그냥 사실 자기가 뭘 잘하고 있잖아요. 뭐 대단히 성공을 했어요. 음. 그럼 주변에서도 알아요. <웃음> 알죠. 그, 그 칭찬은 주변에서 해주면 너무 좋은데 본인 스스로 막 얘기를 하는 순간 그냥 본인 복을 다 걷어내는 거죠. 음. 네, 그래서 첫 번째가 겸손의 말이고요. 두 번째가 이제 긍정의 말을 하시는 분들. 음. 아무래도 뭔가를 할때 누군가 저한테 뭔가 제안을 했을 때뭘 하고자 했을 때아 네, 한번 해보고 싶습니다. 어 재밌겠네요. 이런 사람과 어쨌든 일을 당연히 하고 싶잖아요. 네, 누구라도 그렇죠. 우리가 뭘 제안할 때마다 그 친구한테 못뭐 제안했는데 어 이건 이것 때문에 안 되겠는데 다음에 또 제안했어요. 아 어, 이건 이것 때문에 또안될것 같아. 요 항상 어떤 일이든 음. 되는 이유 안 되는 이유는 다 있어요. 그렇죠. 만들면. 근데 맨날 안 된다는 이야기만 해요. 단, 다섯 번쯤그 친구한테 누가 제안을 해요? 그러면 그 친구는 본인 스스로 들어오는 운을 다 걷어내고 음. 있는 거예요. 왜냐하면 본인이 늘 부정의 말을 했으니까. 그렇죠. 완전히 부정적인 사람과 같이 일을 하고 싶은 사람은 그 누구도 없죠. 없죠. 네, 그래서 긍정의 말을 좀 가급적 했으면 좋겠고요. 그다음에 세 번째는 조금은 요거는 팁인데 운의 연결고리를 잘 찾으셨으면 좋겠어요. 연결고리요? 네, 예를 들면 부대표님도 회사에서 회의 같은 걸 하실 거잖아요. 네. 그러면 그냥 부대표님이 뭘 하다가 프로젝트를 하다가 어, 이런 것도 좀 뭔가 알아봐야 될것 같은데 하고 쑥 던져놓고 그냥 지나갈 때가 있을 거잖아요. 네. 근데 누군가는 기똥차게 시키지도 않았는데 갑자기 그걸 찾아서 부대표님한테 이메일이든 자료를 가져와서 주는 사람이 있을 거란 말이에요. 있죠. 네. 그리고 직원들이 예를 들면 지금 회사에서 회의를 하는데 지금 회사에 우리 회의, 회의를 할때 아니면 뭔가 복지에 좀 이런 게 필요한 것 같다 그냥 지나가듯이 말을 했어요. 근데 그 지나듯이 말을 했지만 어쨌든 본인의 마음속에 그런 뭔가 불만이라든가 요구상이 있으니까 얘기를 한 거잖아요. 근데 그거를 회사의 대표님이나 부대표님 같은 임원진분들이 민감하게 캐치해서 바꾸면 그 직원은 어 여기 회사 대표님은 우리 직원의 의견을 존중해 주는구나. 내가 의견이 받아들여지는구나. 다음번에도 뭔가 내가 우리 회사에 도움이 되는 거를 제안해야겠다 싶은데 뭘 해도 그냥 회사 대표님은 내 귀가 없으신 건지 그걸 안 듣고 지나가면 점차 귀가 없어지면 당연히 말도 없어지겠죠. 음. 그러니까 이런 것들, 좀그 겸손과 긍정, 음. 그다음에 그 우리 사이에 그 여백에 있는 운의 연결고리를 꼭 누가 시켜야지 그걸 할수 있는 건 아니잖아요. 예,
0: 예를 잘 들어주셨습니다.
1: <웃음> <웃음> 저, 저, 그게 일 센스 같은 거죠, 어떻게 보면. 윗사람이다, 아랫사람이 예.
0: 그렇게 자, 그래도 이제 실패가 네. 반복되다 보면, 네. 좀 뭐,
1: 침울해지게 되고 그러는데, 네. 사실 뭐부터 바꿔야 되죠? 네, 실패가 반복되면, 이제 2부에서 말씀드린 이제 복귀를 생각하셔야 되고요. 음, 복귀를 생각해서 이제 바꿔야 되는데, 여기서는 이제 두 가지 중요한 관점만 말씀을 드릴게요. 음. 첫 번째는, 기존의 익숙한 방식에서 좀 벗어나셔야 돼요. 하던 대로 또 하지 마라 하던 대로 또 하지 마라 네. 뭐였냐면 저는 사실 자기개발 작가고 네. 맨날 콘텐츠 만든 사람이니까 저는 늘 다양한 생각을 하는 사람인 줄 알았는데 저 또한 틀이 있더라고요 틀이 <웃음> 막 있는 거예요 제가 언제 느꼈냐면 제가 이제 늘그 머리 스타일을 고수하는 게 있었어요 옆에는 음. 되게 짧고 위에는 좀더 길고 해서 뭐그 소프트 모이칸 스타일이라고 있는데 그렇게 한 서울에 올라와서 한칠년 동안 그 머리를 있었단 말이에요. 음. 그렇게 있는데 어느 날 이제 미용사분이 그냥 좀 머릿살 좀 바꾸자라고 얘기를 하시는 거예요 근데 뭐~ 앞에도 좀 짧게 하고 옆에도 그냥 짧게 하고 그냥 뭔가 좀더 깔끔하게 하자라는 거예요 근데 뭔가 아~ 좀 아닌 것같은게 저는 지금 머릿살이 너무 이뻐 보였거든요 그 당시에 그래서 뭔가 이 기존의 방식을 바꾸는 게 너무 싫은 거예요 근데 어쨌든 미용사님 이몇 번을 또 얘기하는 거예요 그래서 그래 한번 바꿔볼까 싶었죠 바꿨어요 그래서 제가 유튜브 영상에 댓글을 남겼습니다. 고정 댓글로. 음. 여러분 제가 머리 스타일 바꿨는데 좀 소심해서 한번 확인하고 싶은 거예요. 어떠셔요 이전과 지금 어느 게 나오세요? 했는데 단한 명도 이전 스테이 나왔다는 사람이 없는 거예요. 근데 너무 웃긴 게 뭔지 아세요? 그렇게 댓글 달리고 있는데 저는 그 댓글 보기 전에 그 영상 볼 때는 너무 어색한 거예요. 음. 그러니까 나는 기존에 익숙한 방식에 너무 내가 적응돼 있어서 음. 새로운 좋은 게 있어도 난 어색한 거예요. 근데 사실은 더 좋은 방법이 있었던 거죠. 음. 그때 제가 하고 싶어, 드리고 싶은 말은 머리카락은 잘한다. 그러니까 제가 그 머리를 해서 실패할 수도 있잖아요. 근데 어차피 다시 (웃음) 자라요. 우리 인생에서도 내가 그거 한번 뭔가 실패해도 다시 음. 그거 얻고 다시 할수 있거든요. 그래서 뭔가 익숙한 방식에서 좀 벗어나서 하셨으면 좋겠다라는 생각이 들고, 그 복귀할 때 실패가 반복된 걸 돌아볼 때 제일 중요한 한 가지는 3인칭 시점입니다. 음, 제3자의 관점에서 뭐라는 네. 얘기 그게 너무 힘들어요, 사실. 네. 저는 그걸 매순간 노력하려고 하는 게 저한테 인사이트를 줬던 영화가, 제가 영화를 하나 봤는데, 이제 주인공이 그 남자가, 이제 와이프가 살인죄를 쓴 거예요. 음. 그리고 그 남자는 당연히 자기 와이프를 사랑하니까 그걸 도와주려고 할 네, 거잖아요. 네. 자기 친구가 변호사였어요. 네. 그 변호사한테 얘기를 합니다. 야, 예를 들면, 이름이 도윤이라면, 도윤아. 왜? 네, 우리 와이프 그럴 리가 없는 거알잖아 너도 같이 밥 먹고 술도 마시고. 응? 그 착한 사람이 그럴 리가 없는 거알잖아 당연히 그렇게 얘기할 수 있죠. 그 친구가 이렇게 얘기하더라고요. 그래, 도윤아네말 무슨 말인지 안다. 근데 우리 이 사건에서 응. 지금 당사자가 네 와이프라는 걸 빼고 응. 이 사건을 바라보자. 응. 모든 증거가 네와이프랑 향하고 있다. 우리가 이걸 알고 변호를 하는 것과, 음, 그렇죠. 계속 부정하고 변호를 하는 거는 달라질 수 있다라고 하는데, 저는 저기 충격받았거든요. <웃음> 어, 이거 되게 중요한 거구나, 진짜. 야, 이 사건을 바둑에서도 복귀가 굉장히 중요하다고 하잖아요. 음. 다시 한번 돌아보는 건데, 특히 또 바둑에서 훈수 뜨는 사람이 훨씬 더잘 보잖아요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 바둑판을 뜨고 있을 땐내 바둑 그뜰 것만 보이니까 음. 앞판이 안 보이거든요. 음. 근데 멀리서 보고 있으면, 아, 이거 여기 둬야 되는데. <웃음> 그게 보이잖아요 그래서 제삼 인칭 시점에서 제발 이게 쉽지 않아요 왜냐하면 음. 늘 사건은 내가 당사자거든요 네. 내가 억울하고 내가 불리하고 내 감정이 들어가거든요 음. 제발 거기서 벗어나서 음. 어 내가 지금 여기서 뭘 잘해야 되고 뭘못 했고 내가 뭘 잘못했길래 지금 이 사람이 이 감정을 낼까 이 사람이 감정을 내서 내가 지금 나도 기분 나쁜 게 중요한 게 아니라 이 사람은 지금 왜 화를 내고 있지 음. 그걸 좀 생각한다면 우리가 이 사건을 훨씬 슬기롭게 해결할 수 있는 저는 시작점이지 않을까.
0: 아 예, 아주 뭐 정말 중요한 말씀인 것 같습니다. 네. 다음 질문 드릴게요.
1: 네. 뭐요
0: 비슷한 질문들 앞에서도 네. 했는데 불운하다고 생각될 때좀 우리가 좀 알고 있어야 되는 게 필요할 것 같아요. 네. 이 성공한 사람들을 보면 네. 불운하거나. 음. 아니면 실패했을 때 네. 이런 걸 딛고 일어서잖아요. 그죠 그런 사람들의
1: 공통점은 어떤 게 있습니까? 그런 사람들의 공통점이 두 가지 있는데. 두 가지. 네. 예. 그거를 제 사례로 말씀을 드릴게요. 네. 그게 더 와닿을 테니까요. 사실 저는 이 럭키라는 운 책을 쓰기 좀 민망할 정도로 운이 없었어요. 객관적으로 <웃음> 봤을 때도 운이 없었습니다. 뭐가 없었는지도 한번 말씀을 드리면. 예. 제가 삶의 모든 영역에서 남들보다 늦었습니다. 보통 음. 취업, 그다음에 대학, 음. 결혼이 인생의 3대 숙제 정도 되잖아요. 일단 저 대학교를 24살에 들어가서 음. 30살에 졸업을 했고요. 음. 그다음에 취업을 30살에 굉장히 늦게 했지만 또 심지어 제가 인턴십을 3번 했고요. 계약직을 한번 했고요. 1년 6개월 동안의 그런 기간을 거쳐서 정규직 사원이 됐어요. 굉장히 좀 힘든 시기가 있었던 거죠. 그다음에 결혼 아직 못했고요. 네, 뭐, 누군가는 왜? 안 했다고 하지만 못한 거죠. 지금 제 나이가 마흔이니까. 아직 못 했다고 볼수 있고. 그 다음에, 이제 어릴 적에는 외모 콤플렉스 있었고요. 아까 말씀하셨죠? 네. 그래서 제가 뭐, 사실 외모가 조금 이제 이국적으로 생기다 보니까. 어디 가요? 지금은 조금 더 옛날부터 괜찮아졌어요. <웃음> 근데 어릴 적에 진짜 국가 이름. 뭐, 동남아시아 쪽이라든가 중동 이런 쪽에 국가 이름 한, 30개 정도는 제가 담당했습니다. (웃음) 정말 많이 놀리더라고요, 친구들이. 그리고 학교에 대한 또 제가 지방대학교를 졸업했기 때문에 학벌에 대한 콤플렉스도 좀 있었고요. 어떻게 어떻게 보면 저는 콤플렉스 덩어리였던 것 같아요. 몇 개는 별로 필요 없는 콤플렉스. (웃음) (웃음) 근데 이제 가장 큰 부른은 누구라도 사실 부른이 올수 있잖아요. 저는 정말 큰 부른은 뭐였냐면 저희 집에 이제 저희 가족이 좀 힘든 일이 있었어요. 저희 형이 이제 나이가 들고 난 다음에 좀 우울증을 세게 음, 앓으셨거든요. 음. 우울증을 좀 앓고 난 다음에 이제 형이 한 10년 정도 앓았을 때쯤에 우울증이 굉장히 힘든 병이거든요. 음, 그래서 힘들어서 극단적인 시도를 하셨어요. 음. 근데 다행히 형은 이제 살아남으셨어요. 근데 사실 이 우울증이라는 게 가족한테도 굉장히 힘든 일이거든요. 음. 그걸 보고 있기 때문에. 저희 어머니가 우울증을 어떻게 보면 전염 되셨죠. 음. 어머니도 되게 힘든 시간을 보내셨어요. 그러다가 어머니는 이제 정말 너무 힘드셔서 비슷한 시도를 하셨는데, 이제 안타깝게 이제 돌아가셨어요. 음. 그게 이제 저도 한 4년 전, 뭐 5년 전 일인데, 그 일이 터지고 난 다음에, 사실 이 정도의 비극적인 일은 그렇게 흔치 않더라고요. 음. 제가 이제 겪으니까 2년 뒤에 저도 우울증을 겪었습니다. 음. 저도 한 1년 정도 굉장히 진짜, 너무 힘든 시간을 보냈고, 이 세상이 지금 보면 조명이 흰색도 있고, 되게 막 밝게 돼 있잖아요, 여기. 음. 세상이 진짜 완전 해백색이 되더라고요. 음. 완전 해백색이 되니까, 뭘 먹어도 맛은 없고, 그냥, 아무런 욕망과 욕구와 감정 자체가 굉장히 이제 거의 사라진 음. 느낌이었는데, 어, 앞에 힘든 일도 마찬가지고, 지금의 이렇게 인생이 나락으로 떨어질 수 있는 힘든 일도, 그런 분들이 계실 텐데, 그런 상황에. 그때마다 두 가지를 생각하셨으면 좋겠어요. 첫 번째는 이제 한 가지 관점인데요. 긍정과 부정 중에서 이 상황 자체는 굉장히 부정적이죠. 뭐 여기서 좋은 게 어디 있겠어요. 음. 근데 그 상황 자체에서도 좀 긍정으로 바라보는 시선이 중요하다고 생각해요. 그 긍정이, 음. 아, 다 괜찮아, 좋아, 이런 낙관이 아니라 음. 이 상황의 자체를 그냥 있는 그대로 받아들이자라는 거죠. 음. 있는 그대로. 제가 그전에 못 받아들인 건 뭐였냐면요. 어떻게 하면 어머니가 살아날 수 있을까? 이런 뭐 말도 안 되는 생각. 그 다음에는 어 내가 그때 엄마 옆에 있었다면 음. 그런 일이 안 벌어지지 않았을까? 뭐 이런 다 저를 궁지로 몰고 가는 일들만 생각을 하고 있더라고요. 근데 긍정적으로 생각을 해보니까 음. 있는 그대로 그 상황을 보니까 저도 너무 (웃음) 불쌍하더라고요. 저도 너무 불쌍해서 저도 누군가가 저를 다독여 줘고, 제가 저를 다독여 줘야 되겠더라고요. 음. 그래서 저 계속 다독여 줬죠. 저 스스로를. 음. 그리고 그 상황에서 긍정으로 이제 그 상황 있는 그대로 받아들였다면, 그 다음 넥스트 중요한 건한 가지 판단인데, 내가 할수 있는 것과 할수 없는 것을 구분하는 거예요. 음. 제가 할수 없는 거는 형의 우울증의 사건을 처음으로 돌릴 수 없습니다. 저는. 음. 어머니를 이전으로 돌릴 수 없어요. 근데 저는 자꾸, 힘든 상황에 있는 사람일수록 아, 그때 내가 그 선택 안 했어야 됐는데, 그때 내가 그랬어야 됐는데, 그 평생 후회가 되는 선택들이 있을 수 있거든요. 근데 그건 내가 원치 않았던 거일 수도 있고 내가 돌릴 수도 없잖아요. 근데 그걸 계속 탓하면 그 어둠에서 나갈 수가 없어요. 그 어둠에서 나갈 수 있는 거는 정말 그 미약한 빛이 없기 때문에 내가 억지로 빛을 만드는 거죠, 긍정으로. 나 스스로 키고 그 다음에 내가 할수 있는 것을 하는 건데 저는 그때 뭘 했냐면 제가 할수 있는 모든 것을 좀 바꿨다고 생각해요. 보통 우리가 시공간에 둘러싸여 있잖아요. 네. 저는 제가 살고 있는 집도 이사를 가려고 했었고요. 음. 그다음에 제가 타고 있는 자동차도 바꿨어요. 도 음. 좋은 차로 그다음에 제가 음. 먹고 있는 음식도 보통 우리가 가게표를 보고 먹잖아요. 근데 그때는 가게표도 최대한 안 보고 제가 먹고 싶은 거다 먹으려고 했어요. 그렇게 얘기하면 누군가가 아, 돈이 많았나 보다 할수 있죠. 돈이 많은 게 아니라 어차피 제가 죽으면 제돈다 날라가는 거잖아요. 그러니까 그냥, 그냥 쓰는 거죠. 왜냐하면, 제가 그때 제일 무섭던 건 뭐였냐면, 형도 무언가를 했었고, 시도를. 응. 어머니도 하셨고, 그럼 저한테 이어질 확률이 굉장히 높을 수 있거든요. 왜냐하면 그, 실제로 자살을 시도한 가족이 부모님이 시도했을 때, 그 자녀가 일반 사람보다 할 확률은 6배에서 7배가 높다는 응. 의학적인 데이터가 있어요. 그렇죠. 그러니까, 나를 뭐라도 낫게 하는게 있다면 저는 다 해보는 거죠. 그리고 매일 친구들 만나고 정신과 가서 약도 한달 정도 먹어봤고요. 그 다음에 심리 상담도 받아보고요. 그 다음에 늘 집에서 일을 좀 많이 했었는데 이제 바깥에서 늘 음. 카페에서 밝은 데서 그 다음에 운동도 좀 해보고 제가 다할수 있는 거할수 있는 것들이었거든한 거죠. 근데 그렇게 할수 있는 것들을 계속 하니까 이 긍정의 그 에너지도 조금 진짜 조금씩 이렇게 막 갑자기 좋아지지 않아요, 절대. 한 3개월 동안 굉장히 계속 똑같이 힘들었고 4개월 차에 좀 괜찮아졌다가 5개월 차에 다시 또 떨, 나라고 떨어졌다가 계속 넘나지 약간 코스피, 박스피처 저... <웃음> 제가 재테크 저... 채널 하다 보니까 박스피처럼 하다가 어느 순간 코스피 3천을 음... 뚫더라고요. 와. 지금은 굉장히 행복하게 살아가고 있어요 그래서 예. 한 가지 판단, 그리고 한 가지 관점, 긍정과 부정 중에서 그 사건 자체는 우리가 바꿀 수 없지만 그걸 어떤 관점으로 볼지는 우리가 선택할 수 있어요. 네. 그 다음에, 긍정으로 조금 에너지 얻었다면, 내가 할수 있는 것 없는 것에서, 할수 없는 것 적어 놓으세요. 그 다음에, 그 지우시고, 할수 있는 것에 집중하다 보면, 그 상황이 좀 나아지지 않을까.
0: 예. 아, 좋은 말씀입니다. 네. 아, 저도 문득문득 문득 그럴 때가 있는데, 네. 그때마다 한번 떠올려 보고, 네. 시도해 보도록 하겠습니다. 자, 문을 그래도 좀 좋게 만드는, 네. 뭐, 여러 가지
1: 말씀해 주셨지만, 네. 딱한 가지. 네. 제일 중요한 거는 네. 아까 이제 말씀드린 사실 사람이고요. 사람. 사람. 내 노력 제외하고요. 네. 사람이고 그 사람이 결국에는 제 책에서는 그거를 조금 다르게 세르파라고 표현을 했어요. 음. 세계에서 제일 높은 산 에베레스트 산에 그냥 우리 혼자 오를 수 있는 사람은 아무도 짐도 없습니다. 도 들러 들어주고 그 세르파로 가는 그 고산 지대에서 음. 이미 그쪽에서 태어나고 살았기 때문에 네. 적응이 되신 분들이 있어요. 음. 그분들과 함께 올라가거든요. 음, 그렇죠. 우리 인생 고산지대 그다음에 에베레스트보다 훨씬 높고 훨씬 무섭고 훨씬 냉정합니다 음. 그래서 그 전문가분들도 세르파 부족과 함께 올라가죠. 우리 또한 우리를 이끌어줄 누군가가 좀 음. 필요할 수 있다. 음. 다만 뭐 그들을 우상화하자라는 얘기는 아니에요. 그들한테 배울 것들을 배워서 음. 내가 시행착오를 없애자는 얘기를 하나 드리고 아까 이 얘기는 했던 얘기니까 또 다른 얘기 를한 가지만 추가해드리면 그런 상황에서 우리가 뭔가 배우고 성장해 나갈 때. 자격지신과 피어의식은 좀 없앴으면 좋겠어요. 예. 무슨 말이냐면 제가 자산운용사 대표님들이라든가 뭐 투자자분들, 주변에 아는 분들이 이제 많이 생기다 보니까 같이 식사를 할 자리가 있는데 음. 오늘날 이렇게 식사를 했어요. 그럼 당연히 뭐 주식투자자 한세명 있고 저 있으면 이야기는 당연히 주식 얘기할 수밖에 음. 없잖아요. 각자 종목 얘기하고. 네. 근데 사실 제가 주식 전문가는 아니지 않습니까? 네. 그분도 굉장한 전문가고 음. 세부 종목 들어가면 저는 아무것도 몰라요. 그렇죠. <웃음> 어떻게 알아요? 코스피 코스피 상당생 주식이 2,400개인데 그렇죠. 그분들 수십 년 동안 하신 분인데 그러니까 그 얘기를 듣고 있는데 근데 그분들도 잘못은 한 개도 없어요.
0: 음.
1: 그냥 그분들도 제가 재테크 채널을 하니까 꽤 내공 이 있는 전문가로 생각하실 수 있잖아요. 그다음에 당연히 그 시작이 주식으로 만들어졌기 때문에 주식 얘기를 하는 건데 그때 제가 처음에는 약간 자격지신과 피의식이 있더라고요. 음. 뭐였냐면 왜 내가 모르는 얘기를 이렇게 계속하고 있지 어난 뭔가 지금 <웃음> 나는 한국어 하고 이분들은 뭐 외국어를 다는고 있다고 그렇게 생각하니까 너무 그 자리에 불편하고 음. 근데 좀이따가 다시 생각해보니까 어, 이 자리가 내가 지금 작년에 장, 제가 작년에 유튜브를 시작을 그 주식으로 많이 하면서 채널이 커지면서 음. 그다음에 이분들과 운이 좋게 인터뷰를 했고 운이 좋게 그 인터뷰가 괜찮았기 때문에 이분들과 이제 친분을 다져가고 있는 건데 사실 이 자리는 개인 투자자라면 누구라도 여기 앉아서 아, 돈 종목 하나라도 이게 네. 리딩 방도 아니고 엄청난 대가분들이 얘기해 주니까 시 종목 하나 듣고 싶은 자리일 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그렇게 생각하니까 네. 이 자리는 나한테 스트레스를 주는 자리일 수도 있지만 다르게 생각하면 네. 내가 더 공부해서 성장할 수 있는. 내가 여기서 오늘 뭐 30%밖에 못 알아들었다면 다음 번에 한 50%를 알아들을 수도 있는. 또 다음 번에 또 공부해서 70% 알아들을 네. 수 있는. 그리고 그럼 내 투자 실력이 더 나아지고, 실제로 제가 그날 들은 정보를 가지고, 이제 주식을 몇개 사봤죠. 그분들 얘기 듣고, 괜찮은 것들. 실제로 이제 수익이 막 100% 막 이런 게난 것도 있고. 굉장히 똑같은 자리인데, 내가 어떻게 바라보느냐. 사실 우리가 성공한 사람 만나면 아무래도 성공을 했고, 나는 그게 아니다 보니까, 이, 나를 보호하기 위해서 자격지심과 이 피의시라는 것들이 발동할 수 있거든요. 보호기제 같은 거이 사람 뭔가 아니야. 뭐, 이 사람 뭔가 잘못됐어. 뭐, 왜 자꾸 나 이렇게 강요하지? 뭐, 이런 등등의 음. 생각들이. 근데 그 자리를 바라보는 게, 그 사람이 사실, 성공한 사람이 모든 사람이 성공, 그, 옳은 건 아니니까요. 그 사람이 잘못이 있을 수도 있지만, 불편하다면. 음. 근데, 사실은 내가 바라보고 있는 태도가 좀 잘못되어 음. 있을 수도 있다. 그래서 내가 뭔가 성장한다면, 일단 이 자격지신과 피해의식을 버리는 것부터, 음. 저는 되게 중요하다고 생각합니다.
0: 네, 사실, 저도 이 공부에 관한, 책을 내서 네. 책을 정말 많이 나간 책이 있는데, 네. 어 제가 그 책에도 그런 얘기를 네. 조금 써놨습니다. 이게 그러니까 안다는 것과 모른다는 걸 구분하고 음. 내가 너무 많이 모르고 있는 것 같아요. 음. 근데 그거는 절대로 부끄러운 게 아니다. 아니, 세상일 내가 다알 수도 없고, 네. 어그 하지만 진짜 부끄러워야 할 거는 내가 모르면서도 알려고 하지 않는 게 문제다. 그렇죠. 내가 아, 이제 그런 얘기를 써놨던 게 지금 막 떠올랐습니다. 자, 운이 좋으려면 시작이 중요하다. 뭐, 우리 시작이 네. 반이라는 말도 있긴 한데, 네. 어쨌든 시작이 중요하다라는 말에 의미가 있을 것 같아요. 그렇죠.
1: 사실 제 책의 마지막에 이제 시도라는 네. 운의 일곱 가지 방법 중한 가지 키워드가 있는 건데, 앞에 이제 사람, 관찰, 속도, 루틴, 복귀, 긍정이 있는데, 네. 이 여섯 단추를 마지막 시도를 하지 않으면 사실은 볼 수도 없어요. 그렇죠. (웃음) 일단 뭘 해야지 음. 나머지가 붙을 수 있는 기회가 생기는 거잖아요. 뭐, 간략하게 제 얘기로만 들으면 제가 처음에 공모전할 때 26살 때 처음으로 열심히 인생 살겠다 생각을 했는데 저 공모전 경험 한 개도 없었거든요. 음. 아무것도 몰랐고 기획서 쓸지도 모르고 뭐 팀장 경험도 없어요. 초등학교, 중학교, 고등학교 반장, 부반장 해본 적도 없습니다. 근데 그때 첫 공모전을 대표를 맡고 했어요. 음. 6명의 대표. 네. 정말 열심히 했죠. 네. 전국 공모전 560대 1이었는데 정말 열심히 했는데 제가 1등을 하더라고요. 와. 그래서 좀 신기했죠. 신기하고 나머지 대학생활 동안 공모전을 계속했죠. 졸업할 때 되니까 공모전 유리보 상을 받았더라고요. 졸업할 때는 대한민국 인재상이라는 대통령 상도 받고 <웃음> 누군가 저한테 너 어떻게 공모전 그렇게 상을 많이 받았냐고 한 여러 가지 방법을 얘기할 수 있겠지만 한 문장을 요약하면, 그저, 시도했을 뿐이었다. 라고밖에 음. 못할 것 같아요. 예를 들면, 저한테, 이제 제가 책을 지금 8권 냈으니까, 어, 어떻게 누가 또 저한테, 어, 그 어떻게 많은 책을 낼수 있었냐 물어볼 수 있겠죠. 근데, 저도 서른에 살에 첫책낼 때, 어, 책 하나도 낼줄 몰랐거든요. 어떻게 책을 내야 되고, 어떻게 출판사에 투고를 음. 해야 되고, 이런 거 아무것도 몰랐거든요. 근데, 그냥 했죠, 일단은. 음. 시도했죠. 그리고, 8권의 책을 낸 다음에 누가 또 저한테 물어본다면, 음. 그저 시도했을 뿐이었다라고밖에 말을 못할 것 같아요. 그 다음에 최근에 유튜브도 제가 이제 2018년 10월 29일 첫 영상 올리고 지금 2년 한 10개월 정도 돼 가는데 88만이면 그래도 유튜버로서는 아유, 어느 정도 이제 성공했다고 볼수 있는데 누군가 또 묻겠죠. 어떻게 유튜브로서 잘될수 있었냐 물으면 또 설명할 수 있는 말은 많겠지만 음. 한 문장을 유학하면 그저 시도했을 뿐이었다라고밖에 뭘 말, 말을 못할 것 같아요. 여기서 하고 싶은 말이 뭐냐면 그저 시도한 저한테 물론 그 사이에 노력을 했고요. 제복기도 하고요. 늘 긍정으로도 보고 응. 속도를 높이기 위해서 노력도 하고 여러 가지 했는데 세상이 시도한 저한테 조금씩 운을던져다 주더라고요. 응. 그러니까 제가 어쨌든 뭘 해야지 밭에 사과나무 씨를 안 뿌렸는데 사과나무가 자랄 수는 없잖아요. 그거 자라면 그거 노벨상급이에요. <웃음> <웃음> 사과나무 씨가 없는데 사과나무가 자랐어. 신의 영역인데 <웃음> 이건 잘못된 거잖아요. 네. 그러니까 제발 내가 운이 붙으려면 최소한의 시도는 필요하다라는 거죠. 운의 최소한의 자격 같은 거죠. 음. 최소한의 시도를 네.
0: 이제 조금 세게 해서 네. 부자들 같은 경우에는 네. 뭐 결단하고 행동하는 게 남다를 거 아니겠어요? 네. 그좀 그분들은
1: 어떻게 행동하고 결단하고 이렇게 하는 거 그분들의 행동력은 사실 저는 그런 것 같아요. 그 결단이 그냥 만들어지는 것 같지는 않습니다. 음. 그 사이에 제가 작년에 유튜브에 올인을 완전히 할수 있었던 이유는 그 전에 10년 동안 유, 인터뷰를 했다라는 거, 그다음에 음. 1년 동안 유튜브 채널에서 운영하면서 노, 얻은 노하우가 있으니까 예. 어느 정도 이제 뭔가 미래의 불확실하니까 늘 무서움은 있지만 어느 정도의 자신감은 있으니까 결단을 할수 있는 거죠. 음. 내가 지금 자신도 없고 뭐, 뭐 아무것도 없는 상황에서 준비도 안된 데서 결단을 한거 가지고 그 사람들이 결단 얘기 딱하지 않아요. 무모하다고. 얘기해요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 그 사람이 얼마나 준비가 되어 있고 실력이 있냐에 따라서 그 선택을 외부에서 봤을 때 무모한 선택이냐, 결단력이 있냐, 음. 볼수 있다는 라 거죠. 음. 그래서 결단력이 있는 선택을 하고 싶다면 내가 그 전에 얼마나 많은 준비가 되어 있느냐, 이걸 돌아봐야 될것
0: 같아요. 알겠습니다. 자, 이제 뭐 정리를 해야 될것 같은데요. 네. 이게 뭐, 어, 마지막 질문입니다. 네. 뭐, 돈이 됐든 네. 음, 우리가 부자라고 부르는 사람들 또는 네. 사회적으로 성취를 이룬 사람들 네. 어, 또 다른 무언가를 얻기 위해 노력하는 분들 네. 어, 뭐 누구나 다 어, 자기 인생의 목표가 있고 하고 싶은 일들이 있고 이루고자 하는 꿈이 있을 텐데 네. 어, 이런 분들을 위해서 마지막으로 한 말씀
1: 부탁드리겠습니다. 네, 마지막으로 세 가지 키워드를 정리를 드리고 싶어요. 제가 40년 동안 살면서 자기개발 전문 작가로서 여덟 권의 책을 내고 성공한 분들 1,000명을 만나면서 최대한 어좀 객관적인 자기개발적인 이야기를 하고 싶었는데 네. 인생에서 정말 중요하게 생각하는 성장의 세 가지 가치가 하는 첫 번째는 그 가정과 결과고요. 아까 전에 네. 말씀드린 내가 지금 이번에는 실패할 수 있지만 그 결과값은 다시 가정이 되잖아요. 실패한 네. 결과값이라도 네. 그럼 내가정이 경험치는 높아져 있기 음. 때문에 다음의 결과값을 이룰 확률은 굉장히 높다는 라 얘기 드리고 싶고 네. 그래서 지금 실패하고 있는 분들이라도 내가 만약에 더 나아지고 있는, 노력을 하고 있는 분들이라면 너무 좌절하지 말자. 음. 일단 두 번째는 세상의 법칙 중 하나가 필요라는 걸좀 깨달은 게 되게 의미 있는 것 같아요. 그러니까 음. 살아 보니까 필요하면 다 하더라고요, 사람들은. 음. 그러니까 필요하면 사고. 내가 이 제가 실력이 없을 때는 어떤 제안이나 이런 것들이 많이 안 들어올 수 있지만 네. 내가 뭐 어떤 작가가 되었는데 그 작가가 책이 많이 팔릴 수 있다라는 가능성이 조금만 보인다면 누구든지 그 사람을 찾더라고요. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 필요한 사람이 되면 세상이 날 찾는 거죠. 네. 어떻게 보면 내가 사람들이 나를 안 찾고 있다라는 거는 내가 지금은 좀덜 필요한 사람일수 있다고 저는 생각을 해요. 음. 그래서 내가 필요한 사람이 되기 위해서 무엇을 쌌는지를 좀 고민해 보셨으면 좋겠고 그걸 쌓았다면 그걸 알리는 것도 중요하잖아요. 날 네. 모를 수 있으니까. 네. 그런 고민 하셨으면 좋겠고. 제세 번째가 사실 제 인생에 제일 중요한 가치관인데요. 등가교환. 저는 하나를 얻으려면 하나를 잃어야 한다고 생각하고 있습니다. 네. 그래서 제가 사실 유튜브 채널을 운영한 지 지금 2년 10개월 동안 최근에 1년 동안 사실 일 말고는 딱히 중간에 잠깐 쉬는 것들 빼고는 그렇게 많은 걸 하지 않아요. 그래서 음. 많은 분들이 저한테, 제 가까운 지인들이 어뭐 형은 행복해, 형은 좋아라고 하지만 음. 저는 행복해요. 음. 왜냐하면 저는 다할수 없다는 걸 알고 있습니다. 예. 우리가 경제적 자유든 뭔가 나중에 뭔가를 다 달성을 하고 싶잖아요. 근데그 경제적 자유를 내가 지금 자유로운 인생을 살면서 달성할 수는 전혀 없다고 생각을 해요.
0: 예.
1: 언젠가 경제적 자유를 달성하려면 자유가 없는 가정이 있어야 되는 거죠. 근데 지금 어떻게 보면 시대가 이런 파이어족이라든지 경제자유를 하는 이런 것들이 막 키워드로 되면서 되게 빨리 달성을 하고 싶어하고 근데 달성하는 가정에도 워라벨도 굉장히 중요시 한 여기는 이게 사실 앞뒤가 좀안 맞는 말들 <웃음> 공존하고 있거든요. 네, 맞습니다. 그래서 저는 등가교야 음. 뭔가 이런 것들 하나를 얻으려면 이만큼의 뭔가 똑같은 무게가 있어야 된다는 라 거잖아요. 네. 내가 여러분들이 만약에 더 많이 성공하고 싶은 사람이라면 그만큼 여러분들이 잃어야 될 것들 시간이든 뭐든 그게 있다라는 거 만약 에 그게 성공하고자 하는 욕망이 조금 적다면 당연히 이것 또한 적겠죠. 그러니까 이 무게, 이 저울을 잘 맞추셨으면 좋겠어요. 예. 여러분의 욕망과 여러분의 눈높이만큼.
0: 예. 아 예. 좌절하지 마라. 아 네. 어, 그리고 실패했다면 왜 실패했는지를 찾아서 다시 도전하라는 첫 번째. 어, 두 번째 필요하면 시도해라. 네. 네. 그렇게 해서 필요한 사람이 되라. 네. 그러면 주변에서 얼마든지 찾아줄 거다. 네. 어, 세 번째는. 하나를 얻으려면 하나를 버릴 수밖에 없는데, 내게 네. 인생에서 제일 중요한 게 뭔지, 지금 중요한 게 뭔지 판단해서 그렇죠. 그걸 시도하라. 네. 뭐, 이렇게 요약할 수 있겠습니다. 네. 아, 지금까지 아주, 뭐, 인생 살아가면서, 네. 어, 얻을 수 있는 아주 놀라운 얘기들 많이 해주셔서 감사하고요. 아, 불러주셔서 감사합니다. 네. 자,
1: 지금까지 김작가TV 아니고, 머니클래스였습니다. <웃음> <웃음>